0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Claudia Bosse, Fanti Baum, Günter Auer und der altgewohnte Herbert Gnauer. Oracle and Sacrifice in the Woods der zweite Teil des Oracle and Sacrifice-Projekts des Theaterkombinats. Erstmals äh, ans Bühnenlicht getreten im Oktober 2020, wenn ich mich richtig erinnere, in Form des ersten und bisher einzigen Solos von Claudia Bosse, die da die Position gewechselt hat, um ihre, wie sie selbst in einem Interview gesagt hat, 25 Jahre Theaterarbeit auszulehren. Damals haben wir ein Gespräch geführt nach einer Probe. Heute haben wir ein neues Setting, glaube ich, in unserer Zusammenstellung. Ich habe noch nie eine Sendung mit dir gemacht, Claudia, ohne vorher zumindest eine Probe oder irgendetwas gesehen zu haben. Diesmal habe ich ausschließlich gelesen.
1: Also war schön vielleicht.
0: War auch sehr schön. War auch sehr schön und interessant. Oracle and Sacrifice One war, wie gesagt, ein Solo von dir, wobei auch nicht ganz. Du hattest sehr, äh, wie soll ich sagen, präsente Mitspieler und Mitspielerinnen, vor allem in Form von Organen. Mhm. Diesmal, äh, lassen die Fotos schließen, spielen die Organe auch wieder mit. Du hast allerdings auch in alter Theaterkombinat Tradition diesmal ein Ensemble aus Performern und Performerinnen und einen vielköpfigen Chor. Alle zusammen führt ihr euch und das Publikum auf eine Expedition in die Wälder um Wien. Genau. Und zwar ab dem 8. Mai. So, und hier enden jetzt meine Informationen.
1: Immerhin, das ist schon sehr viel. Also am 8. Mai beginnen wir öffentlich mit der Arbeit die man ab 18 Uhr jeweils in den Sonnenuntergang hinein erleben darf, indem man verschiedene Waldstücke durchwandert, gemeinsam mit uns oder auch alleine auf Wegen.
0: Verschiedene Waldstücke, das heißt, jede der einzelnen Aufführungen oder Events, ich weiß nicht, wie du es lieber bezeichnest, findet an einem anderen Waldort statt.
1: Äh, nein, es, gibt, äh, es wird an jedem der Aufführungstermine, die nach dem 8. Mai auch am darauffolgenden Wochenende, äh, 13. bis 15. und dann 21. bis 22. Mai stattfinden werden, beginnen immer am gleichen Ort. Und die Arbeit äh, und durchwandern aber im Verlauf der, äh, dieser Erkundung, Expedition ist eigentlich recht schön, finde ich, eine performative Expedition, durchwandern eigentlich immer die gleichen Orte, die aber nie die gleichen sind, weil das Licht, der Wind und all die anderen Elemente auch Mitspieler sind in dieser Arbeit.
0: Zwei weitere Mitspieler hast du uns heute mitgebracht. Günter Auer, Klangartist, der zwar nicht wie Orpheus Steine zum Weinen, aber Häuser zum Klingen gebracht hat und ähnliches erwarte ich mir nun von ihm im Wald. Ja, es wird sich ein bisschen anders
2: anhören als normalerweise, weil den Teil der akustischen oder der klanglichen Arbeit in Oracle Sacrifice in the Woods wird sich eher im Innenraum des Zuhörers abspielen. Das heißt, es gibt einen audio -Walk mit einem sehr, 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 sehr poetischen und sehr schönen Text dessen Räume ich versucht habe, ähm, dementsprechend zu konfigurieren und zu bauen. Äh, es gibt einen, und das darf man nicht vergessen, es gibt auch einen Klang im Raum, in dem Wa im Wald selbst, das ist diesmal nicht von mir, sondern von Peter Jakoba, der auch eine sehr interessanten, äh, interessante Klänge in dem Prater gezeichnet hat. Und äh, ja, es ist halt, spannende Ausgangsposition gewesen. Das erste Mal nicht äh, in die Räume hineingehen, sondern aus den Räumen hinausgehen. Ich würde da gefühlsmäßig sogar von einer äh, Richtungsumkehr äh, sprechen, wobei dann die akustischen, räumlich-akustischen Komponenten doch wieder eine sehr große Rolle gespielt
0: haben. Es würde mich sehr wundern, mhm. wenn du den Wald nicht auch als Klangquelle einsetzen würdest. Ich finde, der Prater ist
2: ein akustischer Ausnahmeort. Eine Ausnahmesituation, in der treffen vor allem ein nie äh, endender Verkehrsstrom von der Autobahn, der den ganzen Prater durchzieht. Die ganze Wildheit des Praters ist eigentlich aufgeladen mit Zivilisationsgeräuschen. Gleichzeitig sind auch ganz viele natürlich Vogelarten <lacht> zu hören vom heißgeliebten Raben bis zu Spechten, die ich heute noch nicht so stark gehört habe und all die wachende, aufwachende Natur jetzt im Frühling, aber gleichzeitig auch die Hunde, die da immer Gassi geführt werden, die eine sehr starke Geräuschkomponente äh, schaffen und vor allem aber auch die Hundebesitzer. <lacht> und das Ganze ist äh, Zusammentreffen unterschiedlichster Faktoren äh, die, äh, ja, die ein unglaublich prosperierendes äh, Klangerlebnis äh, bedeuten. Und da noch was zu arbeiten, ist extrem schwierig, äh, aber gleichzeitig ein, äh, ein sehr... Ein, 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 es bietet eine sehr große Möglichkeit, einmal in die Tiefe des Hörens wieder reinzugehen. Also weil äh, einfach... Ich, dem Ort vor Ort zuzuhören, ist schon mal eine unglaubliche Erfahrung, wenn man jetzt nicht versucht zu definieren, was ist das jetzt für ein Klang, sondern diesen Klang als Sound in seiner ursprünglichen Variante begreift, dann ist das eine Tiefe und eine fast eine, es klingt jetzt blöd, aber eine Erhabenheit im Hören oder in dem nicht definierten oder nicht bewusst gesetzten akustischen Ereignis und äh, ja, es hat die Arbeit doch
0: sehr stark beeinflusst. <lacht> Bäume sind in jeder Hinsicht ein lebendiges Material.
1: Vielleicht zur Erläuterung, um das zu, ähm, zu verstehen, es gibt, in dieser Arbeit gibt es zwei Teile. Es gibt den einen Teil, wo die Besucherinnen einzeln äh, mit, ich habe einen Text geschrieben, der eigentlich der Versuch ist, Erlebnisse oder Bezugnahmen oder Entdeckungen in diesen unterschiedlichen Landschaften aufzuspüren als, als Besucherin. Und dieser Audio Walk führt, ich weiß nicht, ob es Audio Walk ist, aber es ist vielleicht eine über akustische, über Sprache und Sounds geleitete Entdeckung dieser Umgebung und verschiedene ähm, Details und Möglichkeiten dieser Umgebung, wie man vielleicht mit der Umgebung anders denken kann und die erfahren kann. Und das ist der erste Teil der die Besucherin durch eine Anzahl verschiedener Landschaften führt. Und auf diesen Teil bezieht sich auch, ähm, was Günther beschreibt, wie er die Erweiterung oder vielleicht auch manchmal Vertauschungen von möglichen Sounds an diese Orte gelegt hat, die man ganz intim und nah am Ohr hört, mit dem man aber zugleich die Landschaft durchwandert und zugleich sich die anderen Geräusche wiederum mischen. Der zweite Teil ist dann ähm, mit, dem, äh, mit dem wirklich fantastischen äh, Chor, ein, ein ganz wundervolles Ensemble von sehr unterschiedlichen Menschen, die sich dieser Arbeit verschrieben haben und die sehr ähm, verschieden sind. Es sind alles Frauen, es sind wundervolle Frauen zwischen Anfang 20 bis äh, Ende 70, die mit ihren Körpern, die unterschiedlichen Landschaften beleben oder auch aufrufen und mit diesen hat Peter Jakober analoge Kompositionen erarbeitet, die dann entgegen diesem digitalen Raum, der einen erst in dieser Vermischung durchführt, dann ähm, die Vermessung des Raums eigentlich mit sehr ungewöhnlichen Instrumenten begeht, die man die von den Chormitgliedern gespielt werden und auch da wieder den Raum und auch die Instrumente und dass die Körper, die diese Instrumente spielen, als ähm, Organismen, als klingende Organismen eigentlich äh, in dieser Landschaft ausbreiten.
0: Das klingt wiederum nach einer Partitur, aber dazu kommen wir, hoffe ich doch noch. Fanti, du warst bei der ersten Produktion äh, Oracle One Outside Eye. Nun bist du offiziell sozusagen am Programmzettel, sofern es sowas gibt beim Theaterkombinat. Nein, es ist am Website natürlich. Als Dramaturgin ausgezeichnet. Ist das eine Änderung der Position in Richtung Inside Eye oder In-Between Eye?
3: Vielleicht ist es einfach eine längere Begleitung der Arbeit und ähm, genau das letzte Mal war ich ja auch undercover hier im Studio live zugeschaltet aus Dortmund wenn ihr euch erinnert ähm, nicht aus Düsseldorf ähm, deswegen ähm, ist das Outside Eye jetzt vielleicht näher herangerückt und vielleicht kann ich hinzufügen oder das nochmal versuchen anders zu beschreiben ich glaube als Zuschauerin ist man eingeladen vielleicht den Ruf des Waldes zu folgen und dem Pflanzlichen anders zu begegnen. Also es gibt auf der einen Seite den, die Klänge und der, den Sound des Waldes, der ganz wichtig ist, und gleichzeitig aber auch eine andere Zeitlichkeit von etwas. Also man könnte vielleicht sagen, dass die Bäume ein anderes Empfinden von Gegenwart haben und dass wir eingeladen sind, das zu erspüren oder da so einzutauchen, sich wirklich Zeit zu nehmen und das äh, passiert in dem Hörstück, wie der Audiowork vielleicht schöner heißt, äh, äh, dass wir eingeladen sind, ja den, dem waldischen, dem pflanzlichen, dem modrigen nachzuspüren.
0: Die Wahrnehmungen sind natürlich andere, von Pflanzen und Bäumen auch die zeitlichen Dimensionen. Also so eine Eiche hat eine ganz andere Lebenserwartung als du oder ich. Wie weit spielt dieser Begriff, dieser, dieser Pseudo-Ewigkeit, als die man es eigentlich empfindet, die es aber natürlich dann auch wieder nicht ist? Spielt das eine Rolle?
3: Ja, ich habe gerade gelesen, dass... Äh die Bäume und Pflanzen vielleicht die stillen Zeugen sind und mehr äh, über uns wissen als wir über sie. Und diese Zeit spielt in dem Stück, glaube ich, eine große Rolle, dass man eingeladen ist, sozusagen aus seiner eigenen Zeit hinauszutreten und sich in, ja, in, in eine andere Zeit zu begeben.
0: In der Tat ist ein Ex-Politiker in Österreich unlängst aufgefallen, indem er gemeint hat, die Bäume würden und ein spezieller Baum würde zu ihm sprechen. Also durchaus direkt gemeint und nicht im übertragenen Sinn. Wie siehst du das?
3: Oh Gott, jetzt werde ich ertappt, dass ich keine Ahnung habe, welcher österreichischer Politiker das gewesen sein könnte.
0: Matthias Strolz, aber das spielt keine Rolle.
3: Das bin ich genauso ratlos wie vorher. Also Eben. ich glaube... Ähm, ja. Das ist eine wichtige Frage, die uns auch beschäftigt hat. Also gibt es ein Sprechen, das von allen Dingen ausgeht, die nicht, ähm, die nicht der Mensch sind? Und wie können wir dem zuhören? Und äh, das schließt ja irgendwie auch den, den Bogen nochmal zu äh, Günther Auer und Peter Jakobi. Was, was hören Jakober. Jakober, Entschuldigung. Ähm, was hören wir im Wald? Wie kann man was verstärken? Ähm, oder zurücknehmen. Was kommt da zusammen?
0: Der Wald ist eine sehr archaische Gegend, würde ich mal sagen, wobei äh, der wirkliche Urwald in Österreich sehr selten geworden ist. Da gibt es ein paar Flecken, die äh, dieses Attribut zugesprochen bekommen offiziell. Der Prater gehört nicht dazu. Also es ist eine äh, Landschaft, die auch immer wieder bearbeitet, verändert, teils bewirtschaftet wurde und wird und der Bereich indem ihr euch da offenbar aufhaltet, ist überhaupt eine Schnittstelle mit der Stadt. Die Verkehrsader wird drüber geführt, Fußgänger, Erholungsgebiet, alles Mögliche, aber auch das Vergnügungsgebiet der Wurstelbratte ist nicht allzu weit. Alles das spielt, nehme ich an, bei euch eine Rolle.
1: Na, es geht eigentlich eher um, also ich glaube, es geht doch ganz viel um Übergangsräume. Es ist, glaube ich, auch was, was Günther beschrieben hat, dass man manchmal dort auch Landschaften ausgesetzt ist, die eigentlich ein anderes Hören vermuten lassen. Also, dass man in etwas reinschaut, was verwildert ist, wo totes Holz verwittern darf und zugleich neue Sprösslinge hochschießen und man diese verschiedenen Einlagerungen von Zeiten und auch diese Kooperationen, der verschiedenen Lebewesen dort auch begutachten kann. Und zugleich gibt es eigentlich Klänge, die man diesem, dieser Umgebung gar nicht zurechnen könnte. Und wir sind eigentlich im Bereich unterwegs, der noch Reste hat von den Auenwäldern, die ja seit der Donauregulierung 1871 dann äh, langsam vertrocknet sind und somit auch ihre Vegetation ändern. Und dadurch sind noch so Reste vorhanden, noch von den alten Schwarzpappeln und Silberpappeln die doch mal alle im viel größeren Umfang waren. Aber natürlich hat da der Mensch massiv eingegriffen. Und wie auch alle wissen, hat ja 1873 auch im Prater die Weltausstellung stattgefunden, wo natürlich Wege geschaffen wurden, Abwässersysteme geschaffen wurden und auch noch so landschaftliche Fügungen vielleicht noch ablesbar sind. Und wir vermuten das auch bei der platanenwiese, die bei uns so ein Angelpunkt der Performance ist, dieser Arbeit ist, wo eigentlich das Hörstück, auf, dieses, äh, auf die Weiterführung in diesem Frühlingsritual ineinander geht, wo man so Landschaftsverläufe sieht oder auch den Wuchs von sehr alten Bäumen sieht, wo man denkt, wie sind die eigentlich hierher gekommen, welche Entitäten aus welchen Herkunftsländern versammeln sich hier eigentlich und haben diese Landschaft mitgestaltet. Und es ist natürlich eine vom Menschen eingewirkte Landschaft, aber das ist die Frage, welche Landschaft ist das nicht, auch in tiefen Wäldern in Amazonien gibt es diese Kooperation zwischen den Wesenheiten und den äh, Gewächsen und zugleich der Kooperation mit den dort Lebenden.
0: Natürlich, es gibt ja auch die Ebene der global wirksamen Einwirkungen, ja. ob von Menschenhand oder auch nicht, sowohl als auch, würde ich mal sagen.
1: Genau, und das ist glaube ich auch so ein Versuch, also ähm, wenn wir so über unsere, ja vielleicht auch den, das Denken um, was es eigentlich wie begreifen wir eigentlich alles, was uns umgibt, nur als Ressource? Oder aber ähm, begreifen wir, dass die ganze Umgebung ein sich permanent von verschiedenen Akteuren ähm, ähm, hergestelltes, komplexes Environment ist und eine Art von zu einer Kooperation verschiedenster, die auch die Luft, die, die, die verschiedenen Insekten, die Gleichgewichte der Bakterien und die verschiedenen Ebenen eigentlich erst herstellen. Dass es eben kein totes, stabiles ist, sondern ein sehr sensibles, miteinander produzierendes und dass wir da vielleicht andere Denkweisen benötigen, um miteinander und mit den Dingen oder mit den Lebewesen zu denken und dass wir vielleicht von ihnen auch äh, andere Denkweisen lernen können.
0: Orakel und Opferung, beides äh, vereinigt eigentlich im Bereich deiner mitspielenden Organe. Die Organe, haben wir beim letzten Mal erfahren, brauchen eine ganz besondere, sehr behutsame Behandlung, um das überhaupt leisten zu können, was du ihnen abverlangst. Ist das im Wald auch so? Bekommt ihr dort massierte Lungen, die bewegt werden?
1: Sicherlich. Es gibt fliegende Herzen und massierte Lungen.
0: Und auch wieder äh, zweite Häute aus Fettschicht?
1: Das fliegt durch den Wald. Es wird sich verbinden mit den Blättern und mit den Wurzeln.
0: Der Balk fliegt durch den Wald? Ja. Also das äh, Ensemble vom letzten Mal ist zur Gänze auch wieder im Wald anzutreffen?
1: Da muss man sich überraschen lassen. Mm.
0: Naja, wie gesagt, ich orakle hier ja nur. Nicht wahr? Das Opfer ist vergleichsweise gering, die Sendezeit. Und ich erbringe es freudig und gerne. Ich orakle weiter, dass äh, im Bereich der Klänge jetzt sowohl mitgebrachte als auch im Moment vorgefundene Klänge eine Rolle spielen. Das heißt, die Verarbeitung von Klängen, die gerade in diesem Moment stattfinden, sei es, dass sie von Performern und Performerinnen kommen, vom Chor oder auch vom Wald selbst. Ich kann jetzt nur von meinem Teil
2: der äh, Klangarbeit im, bei Oracle and Sacrifice in the Woods sprechen. Äh, da gibt es für mich gar keinen großen Unterschied. Und ich habe äh, bei dieser Arbeit bin ich drauf, auf etwas draufgekommen, gekommen, das, äh, oder ich habe mich wieder erinnert an etwas, das für mich am Anfang meiner kompositorischen Tätigkeit äh, so eine entscheidende Rolle gespielt hat, war, war das, meine Vorstellung war immer aus einem, aus, einem, aus einem Ganzen, aus dem einen reinzugreifen und etwas zu manifestieren, beziehungsweise etwas zu skulptieren etwas rauszuhauen und ihm Gestalt zu geben. Und das große Ganze war für mich oder ist für mich immer das Rauschen. Das äh, Rauschen der gesamten Frequenzen und eine, eine Materialisierung, vielleicht eine, Form, eine Formgebung, die, äh, die jetzt in erster Linie mal nicht... Äh, ein Signal haben muss oder ein Zeichen haben muss oder eine Bedeutung haben muss, sondern eine, eine Bewegung ist, die eine Bewegung ist und nicht mehr. Und äh, das hat mir eben diese Praterlandschaft wieder mal unglaublich stark in Erinnerung gebracht. Diese, äh, diese unglaubliche Vielfalt von Dingen und jetzt einmal beurteilungsfrei, der Verkehr ist da, man könnte jetzt sagen, oh, furchtbar, diese Zivilisationsgeräusche und mal äh, diese, schöne, diese schönen Waldgeräusche, die da irgendwann mal verloren gehen, es ist alles da. Und äh, dieses Zugeben von Klang war dann nicht so die Überlegung, was passt denn jetzt noch dazu oder was, gegen was kann ich denn jetzt anrennen? sondern einfach die, die Vorstellung der, der Vielfalt oder diese, diese unglaublichen Strukturen, die sich da ergeben, wenn, wenn man Vögel, Hunde, Menschen, Verkehr, wenn man das alles hört und äh, es dann als, als Teil von sich selbst begreift. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht, äh, da müsste man länger darüber reden, aber es ist so ein, äh, ich, ich sehe das eher als Austausch, also nicht als hinzugeben oder wegnehmen, sondern als... als Austausch eines Momentes des Hörens, was eh sehr schwierig ist, weil das Komponieren immer ein bewusster Akt ist und das Setzen von Klängen immer ein bewusster Akt ist, aber man kann, sich, man kann sich schon sehr zurücknehmen und einmal hören, zuhören und im Zuhören oder das Hören schafft dann was, also vielleicht sehe
0: so. Aber jedenfalls ist es eine Mischung aus äh, vorgefertigtem Material und dem, was gerade im Augenblick passiert?
2: Es ist agieren und reagieren. Ich würde das jetzt nicht so auf vorgefertigtes Material äh, mich festlegen wollen, weil äh, das heißt immer, ich habe dann einen, einen, einen Gedanken, den hole ich da rein und den bringe ich dann so, den setze ich dann so rein. Es ist in, der, in, in dieser kompositorischen Arbeit, die wirklich eine, eine, eine zurückgenommene Art ist, die aber wieder unglaublich viele Soundtracks unter sich hat, also wieder mal keine Ahnung was, äh, äh, über 100 Spuren <lacht> äh, hört man die nicht. Ja? Und das, das ist aber so diese Großartigkeit. Aber dies, dieses, ich habe dann keine Idee und das ist, hat sich auch öf, oft verändert in der Arbeit, weil das Hören sich verändert hat, weil sich das Hören... Im, im Moment des Vorortseins verändert hat. Und weißt du, was total irre für mich war, ist die Veränderung des Klanges vor Ort innerhalb von einer Woche. Man spürt, man hört den Frühling so unglaublich stark, aber jetzt nicht so im, im Verhältnis von einem Monat, wie es im Winter war und wie es jetzt ist. Ne, für eine, für, wenn, wenn du den Raum vor einer Woche hörend begegnest und ihn dann eine Woche später wieder begegnest und du hast die Möglichkeit durch, ein, durch, ein, durch Audioaufnahmen das auch zu vergleichen, dann kommst du drauf, es ist ein Wahnsinn, was sich da permanent verändert, permanent der ja, permanent in, ein, in Bewegung ist, obwohl es ein, ein Zustand, ein, eine, eine scheinbare
0: intensive ja, aber Statik ist. Es ist ein dynamischer Zustand, es ist, es, ein ist dynamischer ein Zustand.
2: Lebensraum. es ist ein Lebensraum. Aber er hat nicht nur in, dem, in der Kleinheit, im mikroskopischen äh, Veränderungen, sondern okay. auch im Großen eine permanente
0: äh, dynamische Ausstrahlungskraft. Du hast uns ein Klangbeispiel mitgebracht, ein paar deiner 100 Spuren. Ja. Äh, in welchem Verhältnis befindet sich das dazu? Oder vielleicht hören wir zuerst hinein und ja. äh, reden dann weiter.
1: Zusammenleben. Fahre vorsichtig die Verwebungen der Wurzeln nach mit deinen Fingern, ihre Verzweigungen. Höre den Wurzeln zu. Fahre entlang der Wurzelstränge und versuche, entlang dieser Wege zu denken. Nimm den Strang eines Gedankens und verändere ihn entlang dieser Wurzel. Verändere ihn denkend gemeinsam mit dieser herausgerissenen Wurzel. Stell dir vor, du lebst in diesen Wurzeln. Stell dir vor, Ihre Verläufe sind deine Stadt. Stell dir vor, ihre Verdickungen sind dein Raum. Mit wem willst du da leben? Mit wem willst du die Wege teilen? Mit wem willst du die Räume teilen? Mit wem? Und wie teilt ihr die Nahrung? Gibt es Besitz? Du, Absaugen, das Innere der Wurzelverläufe. Bewege dich entlang dieses herausgerissenen Baumes. Geh auf ihm oder neben ihm, bis du zu dem abgeschnittenen Baum links von dem kommst aus dem aus Trotz gegen die Beschneidung Äste wachsen. Es ist ein heiliger Ort.
0: Was haben wir da gehört?
1: Das ist die. Es ähm, ist eine der Stationen von dem Text, den ich entwickelt habe für diese Landschaft, wo es genau um das, was wir vorher versucht haben zu beschreiben, um verschiedene Bezugnahmen oder Möglichkeiten sind, mit diesen Ereignissen, die sich dort auffinden lassen, ja, vielleicht andere Denkweisen oder Erfahrungen auch des eigenen Körpers zu machen. Und dieser Text oder dieses Hören bezieht sich auf einen <kühnt> gewaltigen Stamm, der herausgerissen worden ist, der offen liegt, wo man in die Wurzelverläufe hineinblicken kann. Und für diesen Ort, <lacht> dieser, dieses Hörstück mit den Sounds und dem Gesagten versucht eine Beziehung zu diesem Ort herzustellen. Und das ist eine von 13 Stationen, die es gibt, oder 13 Orten vielleicht, die unterschiedliche mythologische oder auch ähm, fiktive, poetische ähm, Spekulationen begehen.
0: Es ist also eine Art Stationentheater.
1: Um Gottes auf willen, gar keinen Fall. nein.
0: Es ist ein Wegetheater. theater Es ist kein theater Es ist ein Kominat-Theater.
1: Nein, es ist, ähm, ich weiß nicht, Fanti, du hast vielleicht eine hübschere Benennung für mich. Also es ist, auf, um Gottes willen, kein Stationentheater, sondern das ist ähm, ja eine eine expedition durch landschaften wo man vielleicht vorschläge bekommt bestimmte details oder gegebenheiten anders zu betrachten und in diese details die auch manchmal auf so einer mikroskopischen oder auch makroskopischen ebene liegen sind ähm, sind auch körper der performerin eingewoben also es gibt eine verbindung aber es geht eigentlich vielmehr darum wie der einzelne besucher sich in sich und in die Landschaft begibt, eingeladen über das Gehörte und über das Gesehene, wie sich das verknüpfen lässt.
3: Ich habe ja vorhin schon versucht zu sagen, dass es die Einladung ist, dem Ruf des Waldes zu folgen. Und der möchte halt manchmal auch, dass man kurz äh, verweilt an bestimmten Stationen und Momenten. Vielleicht können wir aber auch noch mal auf den zweiten Teil zu sprechen kommen, wo sich eigentlich auch auf der schon angesprochenen Plantanwiese eine ganz interessante Transformation ereignet. Also in der ersten Stunde bin ich folge ich dem Ruf des Waldes, bin mit der Natur verbunden, tauche da in etwas ein, erarbeite mir vielleicht auch so eine andere oder eine absichtliche Langsamkeit und dann ähm, weicht diese Stimme, die mich äh, irgendwie da durchnavigiert hat, aber eigentlich äh, von mir und ich bin eingeladen, den, die Landschaft nochmal ganz anders zu betrachten und da kommt auch der Chor nochmal ganz anders ins Spiel und es gibt vielleicht sowas wie so transkorporale oder Begegnung zwischen Körper und Pflanzen, die es dazu beobachten gibt und den man dann ja, wo, wo eigentlich sich auch so der Beobachtungsmodus des, der Zuschauerin verdreht. Inwiefern weil gleichzeitig auch eine Ruhe eintritt. Ich bin darauf verwiesen, ja, dem, was ich sehe und höre, nochmal anders nachzugehen oder. Äh,
0: es zu erforschen und zu bewerten?
3: Nee, zu bewerten
0: zu erleben. nie. <lacht> zu bewerten nie, ja, wie soll denn das?
1: Ja, aber das ist vielleicht, was Fanti äh, versucht zu beschreiben, dass ähm, mit dieser bemerkenswerten Gruppierung von den vier Performerinnen, äh, Rotraud Kern, äh, Verena Härterich, Manuel Lee und Uldus Zadeh äh, und den äh, 19 anderweitig Beteiligten, die, die spannen sich auf, über verschiedene Landschaften und vielleicht ähm, schaffen sich mit den, mit den Bäumen oder anderen Ereignissen, schaffen sich zu anderen Körpern. Also sie verlassen eigentlich die eindeutig menschlichen ähm, Ausdrucksformen, könnte man sagen, und schmiegen, fügen oder rufen auf Bäume oder totes Holz, transformieren diese Elemente zu neuen Symbiosen, zu neuen Kooperationen oder sie, sie malen oder sagen ja sie, sie kommunizieren mit dem Körper mit ihren Haaren in die Luft in die Landschaft mit den Blättern und so, so gibt es vielleicht zum Teil so etwas ähm, ja kann man sagen entstehen in dem wie sie ähm, eingreifen oder berühren vielleicht ist das Berühren besser wie sie verschiedene Dinge berühren, gemeinsam zueinander und in der Landschaft ähm, entstehen diese poetischen Verschränkungen und vielleicht auch diese Anrufung der, ähm, ja, der Möglichkeiten oder auch der Unmöglichkeiten, die wir mit dieser Umgebung vielleicht auffinden. Vielleicht auch die Grenzen in den Künstlichkeiten, die da auch wieder drauf eintreffen und welches, welche, welche Gedanken wir haben, wenn wir über, ja, über Wald denken, über das Dunkle, das Unheimliche, das, ähm, das äh, viele vieles Unbewusste ja mit aufruft, auch gerade in den Märchentraditionen oder sowas. Und das ganze Stück endet dann in einem chorischen Verschwinden, kann man fast sagen, mit Klängen im Wald und endet in der Dunkelheit. Also es geht wirklich über in die Dunkelheit und diesen dieses Dunkle auch vielleicht von uns mit dieser Umgebung.
0: Der Wald ist ja gewisserweise auch eine widersprüchliche Landschaftsform. Auf der einen Seite kann er im besten Fall oder in vielen Fällen ungeheuer weit sein, ist aber auf der anderen Seite in der Wahrnehmung wieder sehr begrenzt. Also in der optischen Wahrnehmung vor allem, ist ja sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, genau das Wunderschöne, weil dann diese Staffelung von Ereignissen, es hat eigentlich sehr viel damit zu tun, wie ich vielleicht auch Raum immer gedacht habe in meinen Arbeiten, weil es, man ist immer, es ist immer ein Inmitten. Also es gibt keine Distanz und dieses Inmitten hat, hat das Rascheln unter meinem Fuß, die unterschiedlichen Materialitäten, auf die ich trete, das Knacken des getrockneten Holzes und vielleicht auch das Berühren von Blättern. Und zugleich weiß ich aber, ich befinde mich in einer bestimmten Ausmaß von Raum. Wo, wo Dinge erscheinen und das Schöne ist auch mit diesem Raum, dass dieser Raum ist, ähm, wir haben uns für bestimmte Ausschnitte entschieden, aber dieser Raum ist auch nicht kontrollierbar. Da passieren permanent auch andere Ereignisse, Alltagsereignisse, die quasi mit dem mit dieser Gestimmtheit dieses Waldstücks zusammenhängen, wofür er sonst vorgesehen ist, auch für Wienerinnen und Wiener. Und dieses Aufeinandertreffen oder diese, sagen wir auch manchmal auch sehr, in einer großen äh, Schönheit, äh, absurden Begegnungen, die da stattfinden, finde ich, haben so eine Qualität auch der Übergänge, was so eine künstlerische Arbeit mit so einer Umgebung leisten kann, dass es mögliche Übergänge gibt in eine andere Art von Wirklichkeit und zugleich die, ähm, die Wirklichkeiten, die dort eingeschrieben sind in dem Ort, es immer wieder durchtrennen oder immer wieder auch in eine andere Ebene hinzufügen. Also somit bleibt es immer sehr im Moment, und zugleich verweist es vielleicht auf andere Möglichkeiten oder andere, ja, vielleicht auch poetische Verzweigungen, die vielleicht auch was mit einem, ich wage es mal zu sagen, einem, einem radikalen anderen Denken äh, unserer Gesellschaft und auch von politischen Zusammenhängen verweist, ohne das explizit zu tun, sondern eigentlich wie man mit den einzelnen Dingen, die dort anzutreffen sind, umgeht.
0: Die archaischen Aspekte, oder vielleicht besser gesagt, das Vorhandensein der archaischen Aspekte, liegt auf der Hand. Wo seht ihr die Bedeutung von Opfer und Orakel in unserer Gegenwart?
1: Ähm, ich würde sagen, auf der einen Seite, oder was mich daran, ich kann sagen, was mich daran interessiert. Ich, kann sagen, dass, ich bin noch neugierig, was Fanti dazu sagt. <lacht> Ich finde, das Orakel, ähm, was ich am Orakel gelernt habe oder auch besonders von den leber der Babylonier und Etrusker, dass es eigentlich das Orakeldenken ist eigentlich ein ökologisches Denken. Es ist ein, ähm, ein Umgebungsdenken, das in, im eigenen Körper oder im Körper äh, die Zukunft zu lesen ist und dass wir aber eine bestimmte Art von Wissen auch verloren haben und dass diese Vorgänge, dass jemand äh, die Nacht nicht aß dann ein Tier geopfert hat in einer ganz bestimmten Weise. Und dann, am, wenn die Sonnenstrahlen kamen, dass die über die Sonnenstrahlen, die auf die Organe auftrafen, man den Willen der Götter lesen konnte. Also es gab einen Zusammenhang von einem innerhalb des Körpers mit den Sonnenstrahlen, die etwas berühren. Und, und das aber, ähm, wenn wir, das ist vielleicht auch was, was Fanti meinte mit dieser Zeit, wenn wir einen Baum genauer anschauen, können wir was über seine Vergangenheit und seine Zukunft erfahren. Und dass wir eigentlich dieses ähm, Verstehen, was eigentlich bereits vorhanden ist, auch in, in mikroskopischen Prozessen, wie verloren haben oder Dinge nicht sehen wollen, weil wir immer Experten dafür brauchen, die uns Prognosen machen, die eigentlich ja häufig nur andere grafische Darstellungen von Orakeln sind, die aber damit auch unsere Gegenwart verändern. Und insofern finde ich diesen Blick auf nicht eindeutige, auf, auf, auf Organe oder auch ähm, Ereignisse, die wir nicht, die, die eine Schrift haben, die wir lesen können, aber wo die Schrift nicht eindeutig ist, gerade für eine künstlerische Praxis und, und auch ein Denken in unserer Zeit wesentlich. Das wäre das eine mal zum Orakel, aber ich glaube, Fanti wollte dem was hinzufügen.
3: Ja, vielleicht könnte man auch sagen, dass in unserer verwalteten Welt das irgendwie auch eine... Möglichkeit eröffnet oder einen, einen Weg zeigt, sich auf das Unerwartete der Prophezeiung zu verlassen. Also dass es einen, äh dass wir das uns erstmal wieder aneignen müssen oder irgendeine Offenheit dafür erlernen oder da was etwas verlernen müssen, um in ungewissen Zeiten. Ja, dem Unerwarteten trotzdem mit Offenheit zu begegnen. Und wenn das sozusagen äh, mit der Prophezeiung, mit der es dann mythologisch immer schon verknüpft war, wenn man das
1: sozusagen irgendwie so aushält oder mithält. Das ist interessant, weil, weil das eine ist ja sozusagen dieses Aushalten des Unerwarteten und zugleich aber, glaube ich, gibt es ja ein Wissen, also das dass, glaube ich, wenn man Aufmerksamkeit schenkt und Zeit den Dingen, kann man von den, von den Dingen was lernen. Und dass, und dass dieses Wissen, dass wir diese Zeit nicht haben, sondern häufig dieses Wissen als zusammengefasste Information haben wollen und damit auch ganz viel Wissen verlieren über unsere Körper, über unsere Umgebung. Und ich glaube, diese Form des, dem eigenen Vermuten auch zu vertrauen, wie man auf die Dinge schaut, finde ich eine ganz interessante Qualität auch wieder eines Empowerments und einer Aneignung, die diese verwaltete Welt, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde, die auch verwaltet, was, was Wertes und was Unwertes Wissen ist, in irgendeiner Weise zu, zu durchmischen und in Frage zu stellen. Und vielleicht das andere, was du gefragt hast von dem Opfer, ähm, finde ich vielleicht ähm, den Vorgang interessant, zu, davon auszugehen, zu sagen, ähm, es gibt zwei Perspektiven aus, aus, an das Opfer, also auf das Opfer. Und das eine kann man sagen, es nimmt etwas aus einem Zusammenhang einer Gemeinschaft und macht einen, einen, einen sage ich mal, etwas, was kein, keinen besonderen Status hat, aufgrund der Konzentration einer, eines Kollektivs, einer Gruppe, zu einem Besonderen. Und dieses Besondere, es wird herausgehoben über eine gemeinsame Praxis. Und dieses Besondere dann verweist auf etwas anderes. Verweist auf einen Übergangsstatus auch dieses Kollektivs und dieser Gesellschaft. Das wäre jetzt der eine Aspekt. Und der andere Aspekt könnte man sagen, dass das Opfer, ähm, dass es dann, das ist dann kann man hinterfragen, wie man dazu steht. Ich habe da vielleicht auch nicht keine eindeutige Meinung dazu. Und das ist vielleicht so die so klassische, vielleicht äh, René Girard, zu sagen, okay, dieses Opfer oder diese Gewalt, die als kollektiv ausgeübt wird an etwas, hat die Möglichkeit, Gewalt zu katalysieren in einer Gesellschaft. Also nicht sie komplett abzuschaffen, aber die Veralltäglichung von Gewalt in diesem Zusammenhang an etwas festzumachen. Und das sind so zwei mögliche Perspektiven, da könnte man auch sehr lange weiter drüber sprechen. Und ähm, auch zu überlegen, was das vielleicht bedeutet in einer Welt, wo, wo ich den Eindruck habe, in der es auf einer ganz anderen Ebene so viele Opfer gibt, wie noch nie, aber auch als eine Selbstbeschreibung. Und was bedeutet das eigentlich?
0: Mit wie noch nie bin ich sehr, sehr vorsichtig, aber Fast
1: ja, wir
0: leben in einer Welt, die gerade jetzt eben äh, eigentlich eines der Hauptthemen des Theaterkombinats, nämlich die Bedrohung sehr stark fühlbar macht und erleben lässt.
1: Ja, oder sagen wir es vielleicht die Form von, ähm, wie gehen wir mit Formen von Gewalt um? von medialisierter Gewalt, von anderen Formen von Gewalt. Und ich glaube, wir können die Gewalt als Gewalt nie äh, nie komplett abschaffen. Die Frage ist, welche Formen von Gewalt es gibt und werden sie äh, vielleicht erfahrbar oder handhabbar von einer Gesellschaft und sie werden vielleicht möglich, in was anderes zu, zu übersetzen. Weil die Form von Verdrängung, glaube ich... Ähm, macht sie nach wie vor existent und es gibt dann andere Formen von Gewalt wie Soft Violence, die wäre dann diese ganze Debatte, was eigentlich den, ähm, wie wir eigentlich eingreifen in unsere Umgebung und da eigentlich Gewalt zufügen, die in 50 Jahren erst die Resultate haben wird. Also andere Formen, die nicht, nicht das Blut im Augenblick nur sind, aber natürlich gibt es diese Formen auch.
0: Ja, und die sind im Moment sehr manifest, also die Formen, die das Opfer jetzt hier und sofort im Augenblick fordern und ja, keinen Widerspruch dulden.
3: Ich habe vielleicht noch mal eine andere Frage an Claudia. Ist das so eine Beobachtung, von der ich gar nicht so richtig weiß, wie bewusst du das setzt oder damit umgehst? Ich habe mich gefragt, ob es so was wie das Weibliche der Ökologie gibt oder wie das in deiner Arbeit eingeschrieben ist. Am Anfang gibt es, äh, oder auch schon vom, der letzte Satz des Solos ist, wie lange wird Gaia uns noch tragen? Äh, dann gibt es jetzt die Mädchenbäume, Artemis, die Nymphe, ähm, All das sind ähm, ja vielleicht auch so weibliche Mythologien. Es gibt den Chor der Mädchen und Frauen, ähm, die da alle da sind. Es das heißt einmal, dass die Wurzeln, die Verflechtungen der Wurzeln so lang reichen, dass es der halbe Weg bis zur Venus ist. Also es gibt sozusagen so ähm, eine nahmotive Anspielungen, ähm, ohne dass das sozusagen aktiv äh, formuliert wäre, dass es da eben auch um das Weibliche des Waldes gehen könnte oder der Ökologie, das vielleicht der verwalteten Welt ja auch gegenübergestellt
1: werden könnte. Das, das finde ich sehr schön. Ich, ich müsste da drüber, länger drüber nachdenken, aber ich habe den Eindruck, dass die vielleicht ähm, nicht das benutzen, sondern dass dieses Denken auch in, in sage ich mal zirkuläreren Veränderungen und Transformationen vielleicht eine Form ist und dass dieses, ähm, dieses Geben und Nehmen als, als Nähren und, und ähm, mit Bedacht auch behüten oder verändern vielleicht was mit dieser anderen Form von Ökologie zu tun hat, die nicht einfach nur als System eines, eines äh, einer Ausbeutung, einer eine Extraktion, einer Exploration zu tun hat, sondern äh, vielleicht möglich denken will, dass, es, dass man mit den Dingen in, diesem, äh, in dieser Verknüpfung andere, Wesen des, äh, andere Weisen des, des Seins und Lebens haben kann. Und würde ich, würde ich sagen, wo ich unbedingt sagen würde, auch wenn wir das Prinzip Gaia nehmen, ist es generell ein anderes Prinzip, sondern es ist das Denken in in komplexen Zusammenhängen und auch der Fähigkeit, dass ein Organismus wie Gaia Wege findet, auch mit Katastrophen umzugehen und sie wieder umzuwenden in vielleicht anderes.
0: Der Anblick von rohem Fleisch, jetzt hätte ich was gesagt, nacktem Fleisch, und das ist eigentlich fast eine Form von Nacktheit natürlich, eine sehr extreme Form von Nacktheit und Nacktheit, der Anblick insbesondere auch von Organen, jetzt außerhalb von Zusammenhängen mit äh, Lebensmitteln, also im Supermarkt, in der Kochsendung oder auf dem Peller, hat etwas einerseits Anstößiges, für viele Leute Ekelerregendes, etwas Gewalterzählendes, Beinhaltendes und Erschreckendes, mit einem Wort ein Tabu. Auch das hat sich in den letzten zwei Jahren äh, massiv verändert, also äh, ganz besonders seit natürlich ein Krieg mal wieder, muss ich sagen. Es ist nicht der erste Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft äh, seit 1945, weil Belgrad äh, näher liegt als Lviv, was jetzt überhaupt keine Wertung sein soll, aber so in der Wahrnehmung doch interessant ist. Äh, wie weit hat das dich oder euch beeinflusst in der Arbeit?
1: Ähm, das ist eine komplexe Frage, weil ich habe einerseits den, ähm, es ist immer interessant, oder wenn wir die Organe anschauen, wir können äh, Tiere töten, weil wir ein leckeres Steak haben wollen, aber wenn wir uns mal die, die eigentlich ähm, das Zusammenfallen und Ausbreiten einer Lunge anschauen, sind wir erschreckt. Oder zugleich wird dieses konkrete Fleisch fast wieder abstrakt, weil es für uns so unvorstellbar ist, wie es eigentlich aufgebaut ist, wie die Texturen sind, wie es sich, wie es sich aufblasen lässt oder zusammenfällt. Und das ist, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun ähm, für mich, wie gesellschaftliche Zusammenhänge auf welchen Ebenen Akzeptanzen schaffen. Und die Form und mich aber zu lehren, dass meine Tabus, dass ich die Möglichkeit habe, und das ist, glaube ich, immer für mich häufig eine Quelle gewesen, zu begreifen, dass unsere Tabus ähm, keine, sehr mit der Zeit und ihren, ihren Medialisierung zu tun haben und dass es in anderer Zeit andere Tabus gab und dass es aber eine übliche Praxis war, die Leber eines Tieres anzuschauen, wo man die ganze, das sage ich mal, die, den Kosmos, die Kosmologie eingetragen hat, dass es diese Übertragung gab, das erweitert mein Denken und macht mich aufmerksam auf eigentlich ähm, Grenzbereiche und, und Normalisierung in der Gegenwart. Und ich glaube, darum geht es immer, wie können wir die Normalisierung in der Gegenwart vielleicht über manchmal auch ähm, historische Perspektiven uns einfach wieder gewahr machen. Das gelingt mir häufig erst darüber oder aber mich in Landschaften zu begeben, wo ich wo ich lernen kann, dass, ähm, dass das tote Holz immer noch lebt, weil es Nährstoff wird für das nächste Werden. Und dass diese Zusammenhänge, dass die Materie, was ist eigentlich vital, was sind dynamische Prozesse. Wenn wir jetzt zu dem Krieg oder zu den Kriegen die ähm, Günther hat in der Erschütterung über den Ukraine-Krieg mir erzählt, ich war nicht dabei, dass er einfach ähm, die ganze Liste der Kriege, die zumindest auf Wikipedia verzeichnet sind, einfach mal gelesen hat, um einfach sich gewahr zu machen, dass es eigentlich immer Krieg gibt und Krieg gab. Was wir gerne vergessen möchten und dem hinzuzufügen vielleicht, dass jetzt eine sehr persönliche Sache, vielleicht ist es auch nicht so wichtig, aber das... Ähm, der Jugoslawienkrieg, wo extreme Verluste in Kauf genommen wurden, die Situation in Syrien, wo ganze Städte platt gemacht wurden nach, ähm, nach, mit grausamen Strategien und all die anderen kriegerischen Konflikte auf unserem Planeten, dass dann vielleicht doch, ähm, sage ich mal, die eigene, also ich muss sagen, meine Imagination, dass der Kalte Krieg vorüber sei. Was ich irgendwie dachte, also ziemlich naiv natürlich, aber dass quasi das ganze Narrativ ab 1990 sich eigentlich über diesen Konflikt gekippt hat. Und ich es erstaunlich finde und sehr bedauerlich, dass die einzige Möglichkeit ist, auf Angriff wieder mit Gegenangriff oder Verteidigung zu reagieren. Das finde ich ein... Ein Motiv, was mich zutiefst erschüttert und auch zutiefst erschüttert, dass die einzigen Konsequenzen sind, dass die militärischen Budgets in die Höhe schnellen und wir eigentlich in eigentlich vergessenen alten Systemen wieder ankommen. Das finde ich unfassbar und auch erschreckend und denke mir immer, gibt's nicht andere, gäbe es nicht andere Weisen, diese Angriffe Woanders hinzuleiten, als nur wieder mit Gegenwert zu reagieren. Und das ist aber, glaube ich, vielleicht die Form des, der weiblichen Ökologie, der Form des Denkens, was auf was reagiert.
0: Nun ja, also den Wunsch hätte ich natürlich auch, aber mir viele eigentlich kein Weg an.
1: Ich glaube, das übersteigt jetzt vielleicht die Dauer der Sendung und vielleicht auch das Thema, aber ich glaube, dass die, die Einheitlichkeit von dass Angriff sofort Verteidigung bedeutet, dass vielleicht an diesem System, an unserer Welt und was vielleicht ein System ist, das vielleicht, sagen wir mal, vielleicht ist das ein System von 3000 Jahren Geschichte und gemessen an unserem Planeten ist das ein Furz an der, an der Geschichte unseres Planeten und vielleicht sind wir in der Lage nach diesen 3000, vielleicht sind es auch mehr Jahre, diese Auseinandersetzung, andere Strategien zu lernen.
0: Nun ja, ich würde sagen, der Ansatz ist dort, dass es äh, wünschenswert gewesen wäre, wenn das gelernt worden wäre, was wir alle gehofft haben, aber eigentlich eh nicht wirklich daran geglaubt haben, weil das eine ähnliche Situation eintreten kann, war in Wahrheit schon immer irgendwo bewusst, aber halt verdrängt.
1: Ja, und in dem Fall auch seit 2014 ja total präsent.
0: Aller spätestens, ja. Mhm. In Wahrheit.
1: Vielleicht verweist
3: das irgendwie auch nochmal auf ähm, die Auseinandersetzung, damit begleitet ja vielleicht auch deine Arbeit, oder? Also die Katastrophen, äh, äh, der Katastrophenzyklus, die Tragödienproduzenten.. Ähm, ja, da muss ich jetzt irgendwie noch mal so hindenken, um vielleicht die letzte Kurve zu nehmen. Äh, ich habe irgendwie gehört, es geht auch um 25 Jahre Theaterkombinat in dieser Sendung. Äh, dafür bleiben jetzt noch fünf Minuten oder nur noch zwei. Ähm.
0: Du hast recht. Höchste Zeit, das anzusprechen. 25 Jahre Theaterkombinat, deren, denen die letzte Sendeminute gewidmet ist.
1: Tusch! Das ist ein, würde ich sagen, ein ideales Format, weil nämlich Fanti zugleich auch Mitherausgeberin ist dass, ähm, der Publikation, die im Alexander Verlag äh, in der Reihe zum postdramatischen Theater über die 25 Jahre dieser Praxis erscheinen wird.
3: Und heißt äh, Claudia Bosse, Kein Theater, alles möglich. So ist es jedenfalls gerade angekündigt. Es äh, das äh, wundervolle Buch erscheint im Sommer diesen Jahres und versucht, und das ist wirklich auch äh, so herausfordernd wie äh, aufregend, nochmal durch all diese Jahre und durch die künstlerische Praxis des Theaterkombinats und der von Claudia Bosse zu gehen oder sich so durchzuwühlen durch Material und ähm, äh, ja. Alles möglich.
1: Die letzten
0: 30 Sekunden, jetzt noch 27, muss ich leider für mich in Anspruch nehmen, um erstens zu sagen, dass nähere Informationen auf dem Website unter theaterkombinat.com zu finden sind und mich zweitens bei meinen Sendungsgästen, die da sind, immer noch Claudia Bosse, Fanti Baum und Günther Auer, allerherzlichst zu bedanken.
1: Danke, Danke ebenso.
0: Das nervt Marburg mit